0: Die kennt ihr wahrscheinlich, ne? Bibi. Ja, eine der berühmtesten und bekanntesten Influencerinnen und YouTuberinnen in Deutschland. Sechs Millionen Mal wurde dieses Video schon angeschaut und knapp sechs Millionen Menschen folgen ihr bei YouTube. Diese Menschen haben ganz klar Einfluss, weil sie eine Reichweite haben. Man nennt sie deswegen auch einfach Influencer. Solange sie Schminktipps machen oder irgendwelche anderen lustigen Sachen, ist es ja alles schön und gut. Aber einige erzählen auch solche Sachen. Das Ziel ist eine Weltregierung, eine Weltwährung, eine Weltreligion. Die Frage ist jetzt an dieser Stelle, was ist denn eigentlich ein Influencer? Genau.
1: Das Wort Influencer kommt aus dem Englischen, von to influence, das heißt beeinflussen und bezeichnet Menschen, die in den sozialen Netzwerken sehr aktiv sind und dort viele Follower haben. Also Menschen, die sie bewundern und die ihre Meinung schätzen und die sie deswegen beeinflussen können. InfluencerInnen gibt es zum Beispiel auf YouTube. Sie haben Videokanäle für Beauty oder für Lifestyle oder es gibt die Gamer aus der Spielerszene. Andere sind auf Instagram, SportlerInnen, MusikerInnen oder SchauspielerInnen mit zum Teil Millionen von Followern. Und weil ihnen so viele Menschen folgen, die genau darauf achten, wie sie sich in den sozialen Medien darstellen, sind InfluencerInnen auch für die Werbung sehr interessant, weil über sie zielgruppenorientiert Produkte oder Dienstleistungen beworben werden können. Viele Menschen glauben der klassischen Werbung schon lange nicht mehr. Influencerinnen vertrauen sie und lassen sich von ihnen bei ihrer Kaufentscheidung beeinflussen. Auch wenn das echte Leben der Influencerinnen meist wenig mit der Selbstdarstellung auf Social Media zu tun hat. Hauptkritik. Viele Influencerinnen betrieben Schleichwerbung. Die Nutzerinnen merkten oft gar nicht, dass es sich um Werbung handelt. Und das ist in Deutschland verboten. Werbung muss so gestaltet sein, dass sie sofort als Werbung erkannt wird. Immer häufiger im Netz rechtsradikale, antidemokratische InfluencerInnen. Einige präsentieren sich als Menschen scheinbar ohne politische Ideologie und posten Stories und Bilder aus dem Alltag. Sie wollen allerdings nicht Schuhe oder Kosmetik verkaufen, sondern ihre Follower politisch radikalisieren. Wir stellen
0: fest, Menschen mit einer starken Meinung können durchaus richtig gut Geld verdienen und auch unsere Sicht auf Dinge auf die Welt verändern. Verschwörungstheoretiker oder Rechtsextreme, gefährden die vielleicht sogar unsere Demokratie? Und wenn ja, warum? Ich möchte jetzt mal mit einer Influencerin sprechen, die sich damit richtig gut auskennt, nämlich Luisa Dellert. Luisa Dellert arbeitet seit 2013 als Influencerin. Begonnen hat sie mit fitnessvideos. mittlerweile schreibt und postet sie aber auch zu gesellschaftlichen und zu politischen Themen. Sarah, dir folgen ja fast 400.000 Follower bei Instagram. Wie viel verdient man denn so als Influencerin?
1: Ich jetzt
2: in meinem Bereich bewege mich bei Instagram-Postings zwischen 2.500 und 4.000 Euro. Das ist für manche aber noch viel zu wenig. Also manche würden viel mehr nehmen in meiner Größe und manche vielleicht weniger. Luisa
0: verdient mit den Postings zu Politik keinen Cent. Ihre Haltung ist liberal, sozial und eher bei den Grünen zu verorten. Trotzdem würde sie sich nie für eine Partei einspannen lassen. Sie bleibt unabhängig. Führender Verschwörungsideologe in Deutschland ist derzeit Ken Jebsen. Ich habe neulich mit Julian Eicher telefoniert. Ich meine, seine Mutter ist äh, Ilse Scholl von Geschwister Scholl, wenn ihr euch erinnern wollt. Und der hat mir bestätigt, also die Scholls damals, die wären bestimmt nicht im Homeoffice geblieben, wenn der Führer gesagt hat, äh, im Moment äh, äh, nicht auf die Straße gehen. Äh, ist verboten, nicht auf die Straße gehen. Hat übrigens der Führer nie gesagt. Ne? Man konnte bis 1944 in Deutschland auf die Straße gehen. Obwohl es die Tommys gab, obwohl es jede Menge Fliegerbomben gab, obwohl es jede Menge Blinken gab, war es nicht so gefährlich wie jetzt. Weil es eine Situation, die ist vergleichbar mit dem Zweiten Weltkrieg. Das sagt unsere Kanzlerin. Ich wiederhole das bloß. Also der ist ja eigentlich irre? <lacht> wer ist irre? Und wer ist noch irre? Wer sich das anhört? Ja, die Zeit während des Lockdowns bei Corona, die war natürlich alle war richtig besonders für uns alle. Und die ganzen Verschwurbler und Verschwörungstheoretiker sind aus ihren Ecken gekrochen und hatten eine richtige Hochphase. Die drei wichtigsten Meinungsführer, also Hildmann, Schrank und ähm, Jepsen. Haben wir natürlich angefragt für ein Interview, aber wir haben leider keine Antwort bekommen. Das ist sehr, sehr schade. Weil ich hätte natürlich viele, viele Fragen. Influencer beschäftigen sich also jetzt nicht wirklich primär gerne mit Politik. Zumindest jetzt mit Politik, so wie wir sie kennen. Ein Drittel der Deutschen glaubt allerdings, laut einer Umfrage, dass an diesen Videos von Jebsen und Co. wenigstens irgendwas dran ist. Und da ist, glaube ich, der gefährliche Punkt. Katharina L. die hat ein Buch geschrieben, das heißt Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Und da habe ich jetzt noch ein paar Fragen. Katharina, warum sind denn diese Verschwörungstheorien oder Geschichten überhaupt
2: so... Populär. In dem Moment, in dem ich mir so eine Heldengeschichte konstruiere, glaube ich bin einer der wenigen, die sozusagen die Wahrheit gefunden haben, kann ich mich ja auch über andere stellen. Ich kann mich sozusagen als Held meiner eigenen Geschichte fühlen und das ist für einige Menschen eben attraktiv. Gerade in Krisensituationen ähm, erzeugen Verschwörungserzählungen außerdem so eine ja, Illusion von Kontrolle, kann man sagen. Das heißt, äh, während um einen herum die Welt in Chaos versinkt, beispielsweise durch eine globale Pandemie ganz theoretisch äh, betrachtet, kann es ja sein, dass wenn ich glaube, ich weiß zumindest, da steckt ein Plan hinter, ich kann die Akteure benennen, ich weiß jetzt, wie es weitergeht, ähm, dann gibt mir so ein, ähm, ja, so ein Gefühl von Kontrolle zurück.
0: Sind Verschwörungserzählungen auch eine Gefahr für unsere Demokratie?
2: Ich würde definitiv sagen, dass Verschwörungserzählungen ähm, eine Gefahr für unsere Demokratie sein können, wenn sie in weiten Teilen der Bevölkerung verbreitet sind. Und wir wissen eben aus Studien auch, dass Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, ähm, sich grundsätzlich eher aus der aktiven Demokratie irgendwo entfernen. Also sie gehen weniger wählen, sie engagieren sich weniger. Ich meine, es ist ja klar, wenn man glaubt, alles ist abgekartet, und Teil eines großen Spiels. Ähm, warum soll man sich noch engagieren?
0: Was aber ist mit Gruppierungen im Netz, die radikal sind, die rechtsextrem sind?
1: Die Mediennutzung von Jugendlichen nimmt weiter zu. Laut einer Studie von 2019 sind 12- bis 19-Jährige täglich gut 200 Minuten online, also fast dreieinhalb Stunden. Besonders Jugendliche sind im Netz gut zu erreichen. Und genau das nutzen manche InfluencerInnen, um extremistische Botschaften zu verbreiten. Etwa 57% Prozent der befragten Jugendlichen sind innerhalb eines Monats mindestens einmal auf extreme politische Ansichten im Netz gestoßen. 2019 wurden in Deutschland Jugendliche zwischen 16 und 19 befragt, wie stark sie Angebote von InfluencerInnen nutzen. 83% gaben an, zumindest hin und wieder Videos, Posts und Bilder von InfluencerInnen anzuschauen. Fast 20% sagten, dass sie dies sehr häufig tun. Ebenfalls Ergebnis der Befragung Politische Inhalte kommen bei Jugendlichen nicht so gut an, wie Themen wie Mode, Lifestyle, Fitness, Reisen, Ernährung und Umweltschutz. Um junge Menschen zu erreichen, kapern deshalb extremistische InfluencerInnen oft solche Themen. Extremistische Inhalte wirken erstmal wie scheinbar harmlose Videos oder Posts. Das ist Teil der Strategie. Andocken an die Alltagswelt der Jugendlichen. Zum Beispiel mit Kochrezepten. Extremistische Botschaften, also Meinungen, die sich gegen das Grundgesetz und gegen demokratische Werte richten, werden über die Hintertür hineingeschoben. Im schlimmsten Fall wird Gewalt akzeptiert oder sogar dazu aufgerufen. Wichtig, immer die Quelle checken. Wer steht eigentlich dahinter? Die Inhalte kritisch hinterfragen und einordnen. Was machen die InfluencerInnen sonst noch? Welche Werte vertreten sie? Gibt es pauschale Urteile, Feindbilder oder vertreten die InfluencerInnen gar Verschwörungstheorien? Die MacherInnen von extremistischen Botschaften suchen Aufmerksamkeit und wollen Anhänger gewinnen. Wer solche Botschaften liked, teilt oder selbst dazu postet, ob zustimmend oder kritisch, befeuert die Maschinerie. Es entstehen sogenannte Filterblasen, weil Algorithmen immer mehr vergleichbare Inhalte vorschlagen. Also besser sich an Vertraute wenden, zum Beispiel Lehrkräfte, Eltern, Freunde. Und vor allem die Inhalte melden – bei den Seitenbetreibern, der Polizei oder zum Beispiel auch bei den Landesmedienanstalten oder unter jugendschutz.net. 2019 registrierte diese Stelle 6.950 Verstöße gegen den Jugendschutz. Knapp ein Viertel davon, über 1.600 Fälle, wurden als politischer Extremismus eingeordnet.
0: Patrick Stegemann hat im Film Lösch dich mitrecherchiert und auch das Buch geschrieben Die rechte Mobilmachung, wie radikale Netzaktivisten die Demokratie angreifen. Anscheinend gibt es eine Gefahr. Warum sind die, die Rechten im, im Netz so gefährlich?
3: Sie sind ähm, gefährlich, weil sie da Zielgruppen finden, die sie vorher niemals gefunden haben. Die extreme Rechte war ja lange oder galt lange und war es auch tatsächlich so ein bisschen dümmlich, brutal, haben so Wehrsportübungen im Wald gemacht und hatten keine Gesichter und keine guten Geschichten zu erzählen. Und sie haben das besser gelernt, Gesichter nach vorne zu stellen, und emotionale Geschichten zu erzählen und erreichen damit Leute, die sie ganz lange erreichen wollten, aber niemals erreicht haben. Und das ist sozusagen eine neue Qualität und die führt dazu, dass sie eben andere Leute erreichen und dass manche von denen sich so sehr radikalisieren, dass sie am Ende bereit sind äh, zu töten. Und das haben wir in den letzten Jahren mit Terroranschlägen in Christchurch, in El Paso, in Texas, in Halle äh, beispielsweise oder auch in Hanau gesehen.
0: Wie stellen die neuen Rechten das an, dieses autoritäre System äh, zu, zu, zu bauen, zu erschaffen?
3: Die Extremrechte bedient sich da eigentlich zwei Mechanismen, die sie selber auch so benennt in ihren Büchern, nämlich den Infokrieg und den Emokrieg. Der Infokrieg heißt, Menschen, die was anderes glauben, anders beispielsweise andere Dinge im Netz vertreten, niederschreien, mit Hass, mit organisiertem Trolling. Auf der anderen Seite den Emokrieg, Menschen für sich zu gewinnen durch schöne Gesichter, schöne Bilder, Geschichten und sie emotional an sich zu binden, weil dann, und das sagen sie auch ganz offen, sind Fakten egal. Wenn ich jemanden mag und jemand ein nettes Gesicht hat, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, dass er ein bisschen rassistisch ist und ich gewöhne mich schrittweise daran und das ist letztlich das Ziel.
0: Die Probleme kennen wir jetzt alle, ihr kennt die wahrscheinlich auch so schon, ähm, jetzt noch etwas genauer, aber was können wir denn eigentlich machen, wenn wir mit Menschen zu tun haben, wenn wir mit denen reden wollen, die solche Verschwörungserzählungen oder rechtsextreme Geschichten
3: erzählen und weiterverbreiten. Was können wir denn da eigentlich machen? Gesellschaftlich ähm, müssen wir vor allem besser darin werden, dagegen zu kämpfen, auch sozusagen als gesamte Gesellschaft, das heißt juristisch, politisch, aber auch zivilgesellschaftlich, also sich zu fragen, all das, was ja ganz gut funktioniert in unserer normalen Zivilgesellschaft, ähm, wir wissen, wie ein Ortsverein funktioniert, wie eine Demo funktioniert, wie dieser ganze Offline-Aktivismus funktioniert, sich zu fragen, wie funktioniert das eigentlich digital? Da sind wir ganz am Anfang, aber eine wehrhafte digitale Demokratie zu bauen. Wir sind halt, also wir sind ja halt die Cooleren, also das ist ja auch kein, ich glaube, ist auch kein Hexenwerk. Ne? Wir haben, ich glaube, die das coolere Vorstellung davon, äh, wie das gute Leben ist. So. Und das äh, haben die nicht. Und insofern, äh, glaube ich, können wir damit auch erfolgreich sein, wenn wir sozusagen als liberale Mehrheitsgesellschaft in all den Facetten äh, das Angebot machen.